0: para aprender a vivir solo. En el entorno de la fiesta de Santa Teresa recientemente celebrada este programa de ojos para ver queremos dedicarlo a una de las facetas de su extraordinaria personalidad santa teresa es doctora de la iglesia curiosamente la que repetía una y otra vez no saber mucho sino mucho amar por el camino de la cruz cuando su santidad el papa san pablo VI proclamó a santa teresa doctora de la iglesia no lo hizo para confirmar la verdad ...de tantos dones excepcionales... ...con que Dios mismo la enriqueció religiosamente... ...no son las visiones, ni los raptos... ...ni las levitaciones, ni la transverberación ...que con tanto vigor, esculpió a Bernini... ...ni las locuciones, ni siquiera la aventura... ...admirable de sus fundaciones... ...las que nos ratifican la finura de amor... ...ni la sabiduría, ni siquiera la santidad.
1: Es santa por el cumplimiento heroico... ...de la voluntad de Dios... Es doctora porque enseña un camino de perfección para llegar a Dios. Es doctora porque enseñó a sus hijas y a la vez a toda la humanidad el camino que permite encontrar a Dios en el interior del hombre. No hacia afuera, sino hacia adentro. Es la exploradora del alma. Hacia adentro enseñaba. Fiel a la iglesia siempre, quiso vivir y morir como hija suya. Comprendió que el medio era el amor y que la senda era la oración. Teresa de Jesús es doctora por ser una maestra eximia de la oración interior, por su don de discernimiento de espíritus y por haber sabido expresar prodigiosamente el camino que permite vivir en intimidad con el Señor por medio de la oración. Decía ella que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. No sería menor error que Santa Teresa nos ofrece un recetario que, cumplido con rigor, nos lleva a la máxima perfección de unión con Dios permitirme una comparación torpe. No se trata de una dieta rigurosa para alcanzar a Dios, ni siquiera de una tabla de gimnasia. Lo primero que aprendes en el camino de santidad espiritual teresiano es que quien dirige la aventura es Dios mismo.
0: Fray Luis de León escribió una apología para defender los escritos de la santa, que aún después de muerta ...seguían en los entornos de la Inquisición. Declara con contundencia... ...y para que se leyeran las obras de Teresa... ...sin una cautela o recelo. Para que se vea que es calumnia... ...propongo que oración de unión... ...es una suspensión del alma en Dios... ...que acaece cuando estando uno orando... ...y discurriendo con el entendimiento... ...Dios, aplicando su luz y su fuego... ...le allega así y le suspende... ...el discurrir del entendimiento... ...y le enciende la voluntad con un amor unitivo... ...y añade, si dicen que esta oración... ...no se puede adquirir por reglas y preceptos... ...dicen una gran verdad... ...y esto es lo primero que estos libros avisan... ...y en sí, no dan preceptos ni reglas de ellas... ...solamente amonestan a los que tratan de oración... ...si quieren llegar a este grado... ...que vivan con mucha pureza de conciencia... ...y traigan desasido el corazón... ...de las afecciones terrenas... ...y que aspiren siempre a lo que es más perfecto... ...que son preceptos y consejos del Evangelio.
1: En el libro de las fundaciones... ...Santa Teresa distingue... ...entre un arrobamiento verdadero... ...y los falsos... ...con realismo vigoroso... ...os elijo un fragmento... ...de arrobamiento... ...más enfermizo... ...que de Dios yo ninguna ganancia hallo en esta flaqueza corporal que no es otra cosa salvo que tuvo buen principio mas sirva para emplear bien este tiempo que tanto tiempo en bebidas mucho más se puede merecer con un acto y con despertar muchas veces la voluntad para que ame más a Dios que no dejarla pausada así aconsejo a las prioras que pongan toda la diligencia posible en quitar estos palmos tan largos que no es otra cosa a mi parecer sino dar lugar a que se tuyan las potencias y sentidos para no hacer lo que su alma les manda y así la quitan la ganancia que andando cuidadosos se suelen acarrear si entiende que es flaqueza quitar los ayunos y disciplinas digo los que no son forzosos y a tiempo puede venir que se puedan todos quitar con buena conciencia darle oficios para que se distraiga Dios le dio la sabiduría infusa y naturalmente Teresa puso su natural sentido común
0: parece admirable el proceso que llevó de la mano de Dios a Santa Teresa a fundar el monasterio de San José de Ávila. Venía dando sus frutos en España el proceso iniciado en tiempos de la reina Isabel la Católica y del cardenal Cisneros. La devotio Cristi, con obras como la imitación de Cristo, más conocida como Kempis, orientaron la religiosidad al encuentro personal con Dios ...y propiciaron la aparición de una hermosa serie de libros en romance, no en latín... ...que divulgaron el camino de la oración interior. En poco tiempo, comenzaron a florecer santos que iban a transformar... ...la mediocre realidad religiosa de España... ...y aún más la desbaratada sociedad europea. Por ejemplo, San Ignacio, San Juan de Ávila, San Pedro de Alcántara... ...San Juan de Dios, entre otros... Son los santos los faros y pilares de la iglesia en cada circunstancia, haciéndola renacer cuando más parecía apagada. Sería también oportuno aludir al papel sobresaliente de la Universidad de Salamanca en este tiempo. Y ahí, precisamente ahí, se sitúan Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Nuestra santa irrumpe en el entorno del concilio de Trento, que duró del año 1545 al 63 el libro de la vida se escribió en 1562. La primera edición se perdió y se volvió a redactar en 1565, que es la que conocemos. Cinco capítulos dedica a contarnos la fundación de San José de Ávila.
1: Todo se inició en aquella cuaresma de 1554. Teresa acababa de cumplir 39 años de edad, cuando contempló como vida... El rostro dolorido de Cristo. Su crecimiento espiritual se acelera. Recibe numerosas gracias con visiones muy vivas de un Jesús tan cercano que le hablaba con naturalidad y sencillez. Una fue espeluznante. La contemplación del infierno y de las numerosas almas que se perdían. Fue un revulsivo. Desde ese momento... Sintió un deseo muy vivo de poner algún remedio. Aquí nace su vocación reformadora y al mismo tiempo de fundadora. Como escucharéis al leer el fragmento del capítulo 32 del Libro de la Vida, fue el mismo Jesús quien le comunicó su deseo y hasta le sugirió que lo dedicase a San José. Un hermoso detalle del hijo hacia su padre adoptivo pero aun teniendo la certeza de la gracia, anteponía siempre la autoridad de la Iglesia y de las Escrituras. No era tarea fácil, empezando por su situación personal, una celda amplia y con hermosas vistas, y un excusar en las demás religiosas lo que al menos externamente parecía relajación y favorecía el escándalo. La Santa sabía que la decisión tenía que suponer exigencia mayor. Su nuevo monasterio recuperaría la regla primitiva del Carmelo. Volverían a la austeridad, a la pobreza y a la exigencia de los fundadores. Nos cuenta en el capítulo seis. Guardamos la regla de Nuestra Señora del Carmen y cumplida esta sin relajación, sino como la ordenó Fray Hugo, Cardenal de la Santa Sabina que fue dada en 1248 años, en el año quinto del pontificado del Papa Inocencio IV.
0: La dificultad mayor provenía de que todos eran contrarios al proyecto. En el Carmelo, en la jerarquía, en los letrados y hasta en el pueblo. sólo Jesús seguía en el empeño. Un grupito de ilusionadas jovencitas, futuras monjas descalzas, y una señora viuda, doña Guillomar de Ulloa, que estaba dispuesta a ayudar con su patrimonio a levantar el nuevo monasterio. Maravilla ver cómo lo reconducía la mano directa de Dios, eso sí, con grandes penitencias, oraciones y sufrimientos. En 1560 todo estaba dispuesto, pero no se afundó hasta el 24 de agosto de 1562. Teresa tuvo que permanecer un año en la encarnación y durante unos meses en Toledo, dejando solas a las cuatro novicias que habían comenzado la nueva vida monástica. Su alegría llegó al enterarse de que una bula del Papa Eugenio IV autorizaba la fundación y que nacía durante un tiempo bajo el amparo del Obispado de Ávila, con don Álvaro de Mendoza a la cabeza. El camino teresiano iniciaba su andadura. Estaban en germen las semillas que habían de florecer no solo en España, sino en el mundo entero.
2: Pensaba qué podría hacer por Dios, y pensé que lo primero era seguir el llamamiento que Su Majestad me había hecho a religión, guardando mi regla con la mayor perfección que pudiese. Ofrecióse una vez, estando con una persona, decirme a mí y a otras que si no seríamos para ser monjas de la manera de las descalzas, monasterio en Madrid de franciscanas inspirado por San Pedro de Alcántara, que aún posible era poder hacer un monasterio. Yo, como andaba en estos deseos, comencélo a tratar con aquella señora, mi compañera viuda, que ya he dicho, que tenía el mismo deseo. Ella comenzó a dar trazas para darle renta, que ahora veo yo que no llevaban mucho camino y el deseo que de ello teníamos nos hacía parecer que sí. Mas yo, por otra parte, como tenía tan grandísimo contento en la casa que estaba porque era muy a mi gusto y la celda en que estaba hecha muy a mi propósito, todavía me detenía. Con todo, concertamos de encomendarlo mucho a Dios. Habiendo un día comulgado, mandóme mucho su majestad lo procurase con todas mis fuerzas, haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio y que se serviría mucho en él, y que se llamase San José, y que la una puerta nos guardaría él y Nuestra Señora la Otra, y que Cristo andaría con nosotras, y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor, y que aunque las religiones estaban relajadas, que no pensase si servía poco en ellas, que qué sería del mundo si no fuese por los religiosos, que dijese a mi confesor esto que me mandaba y que le rogaba a él que no fuese contra ello ni me lo estorbase».
1: Las controversias que afloran periódicamente en ambientes piadosos, por no hablar de religiosos, es el de la primacía de la oración vocal sobre la contemplación o viceversa. Con Santa Teresa no es posible la discusión. Si no está presente la contemplación, al menos sabiendo con quién hablamos y quiénes somos los que intervenimos, será el garabía o peor aún, bestialidad, pero no oración. La clave de todo es el amor de Dios, y aún el santo temor de Dios, virtudes que las compara la santa con dos castillos inexpugnables en el combate con el enemigo del alma. El amor nos lleva a la confianza, el temor a la reverencia y al respeto, encuentro de amistad con que sabemos nos ama. La humildad de Dios no puede hacernos olvidar su grandeza. ¿Qué es lo que nos puede ocurrir en el encuentro con el Señor, en la Eucaristía? ¿Cuál ha de ser nuestro trato con el Señor?
0: Teresa con agudeza comenta que en el comportamiento mundano, al menos en su época, aunque es fenómeno universal, el trato a las personas lo demos según honra y dignidad, pero comenta con perspicacia. ...porque acá no se hace cuenta de las personas para hacerlas honra... ...por mucho que merezcan, sino de las haciendas. O como cuenta en el capítulo 34 del libro de la vida... ...lo que a ella misma le ocurrió durante su permanencia... ...en el palacio de doña Luisa de la Cerda. Y más habréis menester, si no lo sabéis bien... ...de informaros y aun de deletrear lo que habéis de decir. A mí me acaeció una vez. No tenía costumbre a hablar con señores e iba por cierta necesidad a tratar con una que había de llamar señoría. Y es así que me lo mostraron deletreado. Yo, como soy torpe y no lo había usado, en llegando allá no lo acertaba bien. Acerté decirle lo que pasaba y echarlo en risa, porque tuviese por bueno llamarla merced. Y así lo
1: hice. Podremos rezar el Padre Nuestro y el Ave María, o recitar el credo, sin atender ni entender lo que decimos ni a quién se lo decimos. No se llama mental a la oración por tener la boca cerrada, como no es vocal, por solo mover los labios. Aunque los letrados, dice ella, pudieran decir que eso basta, Teresa no lo desea para sus hijas. De la misma manera que le sorprende que un cristiano pueda rechazar la oración mental. Oración vocal ha de ir siempre, acoplada a la mental. Ni la recitación de las horas, ni el rezo del santo rosario, se deben quedar en sonsonetes sin sentido, pese a que la rutina nos propicie la falta de atención, que bien sabe ella, por experiencia, de qué está hablando. Rezar el Padre nuestro exige, exige que contemplemos lo que pronuncian nuestras bocas,
2: Sabed, hijas, que no está la falta para ser o no ser oración mental en tener cerrada la boca. Si hablando estoy enteramente entendiendo y viendo que hablo con Dios con más advertencia que en las palabras que digo, junto está oración mental y vocal. Salvo si no os dicen que estéis hablando con Dios rezando el Paternoster y pensando en el mundo. Aquí, callo. Mas si habéis de estar, como esa razón se esté, hablando con tan gran Señor, que es bien estéis mirando con quién habláis y quién sois vos, Siquiera para hablar con crianza, porque, ¿cómo podéis llamar al Rey Alteza, ni saber las ceremonias que se hacen para hablar a un grande, si no entendéis bien qué estado tiene y qué estado tenéis vos? Porque conforme a esto se ha de hacer el acatamiento y conforme al uso, porque aún esto es menester también que sepáis, si no enviaros am para simple, y no negociaréis cosa. Pues, ¿qué es esto, señor mío? ¿Qué es esto, mi emperador? ¿Cómo se puede sufrir? «Rey, sois Dios mío sin fin, que no es reino prestado el que tenéis. Cuando en el credo se dice «Vuestro reino no tiene fin», casi siempre me es particular regalo. Alabaos, Señor, y bendigoos para siempre. En fin, vuestro reino durará para siempre. Pues nunca vos, Señor, permitáis se tenga por bueno que quien fuere a hablar con vos sea solo con la boca. ¿Qué es esto, cristianos, los que decís «No es menester oración mental»? «Cierto que pienso que no os entendéis, y así queréis desatinemos todos. Ni sabéis cuál es oración mental, ni cómo se ha de rezar la vocal, ni qué es contemplación, porque si lo supieseis, no condenaríais por un cabo lo que alabáis por otro. Yo he de poner siempre junta oración mental con la vocal, cuando se me acordare, porque no os espanten, hijas, que yo sé en qué caen estas cosas» que he pasado algún trabajo en este caso y así no querría que nadie os trajese desasosegadas, que es cosa dañosa ir con miedo este camino. Importa mucho entender que vais bien, porque en diciendo a algún caminante que va errado y que ha perdido el camino, le hacen andar de un cabo a otro y todo lo que anda buscando por dónde ha de ir se cansa y gasta el tiempo y llega más tarde.
0: ¿Quién puede decir es mal si comenzamos a rezar las horas o el rosario que comience a pensar con quién va a hablar y quién es el que habla para ver cómo le ha de tratar? Pues yo os digo, hermanas, que si lo mucho que hay que hacer en entender estos dos puntos se si hiciese bien, que primero que comencéis la oración vocal que vais a rezar, ocupéis harto tiempo en la mental. Pues lo que yo quiero ahora aconsejaros, y aún puedo decir enseñaros, porque como madre con el oficio de priora que tengo es lícito, ¿cómo habéis de rezar vocalmente? Porque es razón entendáis lo que decís, y porque quien no puede pensar en Dios, puede ser que oraciones largas también le cansen, tampoco me quiero entremeter en ellas, sino en las que forzado habemos de rezar, pues somos cristianos, que es el paternoster y ave María porque no puedan decir por nosotras que hablamos y no nos entendemos, salvo si no nos parece basta irnos por la costumbre con solo pronunciar las palabras, que esto basta. Si basta o no, en eso no me entremeto, los letrados lo dirán. Lo que yo querría hiciésemos nosotras, hijas, es que no nos contentemos con solo eso. Porque cuando digo «credo», razón me parece será que entienda y sepa lo que creo, y cuando, Padre nuestro, amor será entender quién es este Padre nuestro y quién es el Maestro que nos enseñó esta oración.
1: manos un ensayo que para este programa nos viene como anillo al dedo se titula el birrete de santa teresa y la ciencia infusa creación y expansión de un nuevo modelo femenino en el arte novohispano hispano es del profesor antonio rubial garcía universidad nacional autónoma de méxico facultad de Filosofía y Letras, en México, como resumen del trabajo informa, en el siglo XVIII, nuevo hispano, se extendieron de manera notable las representaciones en las cuales Santa Teresa portaba como uno de sus atributos el birrete doctoral de teología. Dicho objeto era un atributo propio de los valores universitarios que estaban vinculados con dicha facultad. El tema estaba muy relacionado con una propuesta eclesiástica. Las mujeres podían conocer los misterios divinos sin mediar el estudio de los textos sagrados, gracias a la ciencia infusa. La vida y la obra de Santa Teresa de Ávila se insertó en ese supuesto y al ser considerada sabia, comenzó a representarse no sólo en su papel de escritora sino también en el de doctora de la iglesia en la nueva España se volvió muy común en el siglo XVIII colocar un birrete doctoral de teología en las imágenes pintadas y escuspidas de la santa de Ávila para simbolizar su sabiduría la cual se mencionó también en diversos numerosísimos sermones
0: de entre las numerosas obras pictóricas que recoge en su ensayo, elegimos la que lleva por título Santo Cristo de Burgos con Santa Teresa y Santo Tomás Escribientes. Es de autor anónimo. Se trata de un óleo pintado sobre tela de la segunda mitad del siglo XVIII. Se encuentra en el Templo del Carmen de San Ángel, ciudad de México. La obra tiene su complejidad. En la esquina superior derecha muestra un fragmento del venerado Santo Cristo de Burgos, patrono de los mercaderes santanderinos, grupo con el que los carmelitas novohispanos tenían fuertes lazos y bajo cuyo mecenazgo se debió de pintar el cuadro. En la diagonal de izquierda a derecha aparece, en forma de paloma, el Espíritu Santo. En el centro, la Santa de Ávila, ante un escritorio en el acto de escribir. Lo más sorprendente es que frente a ella, como si lo viéramos en un espejo, aparece santo Tomás de Aquino en la misma actitud de escribir. Ambos santos reciben en su oído el soplo de la paloma del Espíritu Santo, simbolizando su ciencia infusa, y tienen a sus espaldas anaqueles de libros, complementos de su saber teológico. Este nuevo elemento, una biblioteca, es de suma importancia, pues daba a la lectura un valor ...que no se oponía a la ciencia infusa... ...sino que le era necesaria. Frente a un aquinate... ...cuya fama teológica era incuestionable... ...Santa Teresa, que centra la escena... ...se nos presenta avalada y reconocida... ...por el más grande de los teólogos. Unos angelillos revolotean en la celda... ...y juegan con su birrete doctoral. Aparte de la alabanza a Santa Teresa... ...doscientos años antes de que fuera declarada... ...doctora por la iglesia muestra en un guiño aparentemente anecdótico la necesidad de equiparar su sabiduría a la del prestigiado teólogo dominico pues ambas provenían de Dios Ante una de sus poesías de tipo tradicional que tanto gustaban a la santa y que se convirtieron en creación habitual en los monasterios de descalzas hasta bien entrado el siglo XVII, estudiados y recogidos en investigaciones universitarias durante el siglo XX. Santa Teresa no tiene quizás el don poético de San Juan de la Cruz, pero al menos en media docena de entre las composiciones, que no se duda que son suyas y no atribuciones expresa certeramente sus vivencias místicas con enorme vigor y precisión, con razón valoradas, queridas y apreciadas por los devotos de la santa. Ninguna de ellas tiene una inspiración totalmente original. Son conversión a lo divino de poemas profanos. Para una persona religiosa todo aprovecha si le sirve para dar a conocer a quien tanto ama. Pero ya lo creo que son originales, porque... Expresan su experiencia interior como vivencias directas y personales únicas y emocionalmente verdaderas, y por eso nos conmueven. El cambio de destinatario de un hombre o una mujer a Dios convierte el poema en sublime. La estrofa es una combinación de versos octosílabos distribuidos en un estribillo de cuatro versos y dos glosas de ocho que desarrollan temáticamente la idea central del estribillo, dos de cuyos versos se repiten en las glosas como leitmotiv. Como estas composiciones eran cantadas, se llaman también versos de vuelta porque avisaban al coro cuando tenían que entrar. Es una combinación estrófica habitual en los cancioneros del siglo XVI.
1: La maravilla de este poema se encuentra en el contenido. Si nuestra vocación es amar, no puede ser más contundente la, la confesión de la santa. No se trata de parámetros distintos de los habituales en el amor que llamamos humano. Sí, sí, entre un hombre y una mujer, amar a Dios se manifiesta en las mismas coordenadas. Una novia le diría lo mismo a su esposo el día de su boda. Detengámonos en el primer verso. Estremece ese ya, inicial, que es tiempo y referencia a vacilaciones anteriores, en el caso de la santa y en el de la historia amorosa de cada persona. Aceptada la decisión, él ya se convierte en inamovible. Por eso en la rubrica, con la expresión toda, sin resquicios ni recoecos donde ocultar parte de nosotros mismos, toda del todo, y dos verbos que definen el secreto del verdadero amor. Entregar y dar, o sea, hacer que el otro sea dueño de nuestra identidad más plena y secreta, pero es en los pronombres personales donde el acto de donación amorosa alcanza su plenitud yo entregué una cosa quizás regalo o don yo di pero ¿a quién o qué diste? y surge el pronombre me me di complemento directo me entregué me di a mí expresión de un acto libre y decidido como debe ser en medio de la sencillez y comunicación directa sobrecogedor. La consecuencia no puede expresarse de manera más universal, en aleno profundo de todo el que ama de verdad. Mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. No deja de sorprenderme. El verso segundo. Suerte y trocar parecen alguna relación con el mundo del canje y del interés comercial y de la fortuna, aplicado al amor de Dios. No cabe duda de que es ponderativo, de que en tales comercios ha salido ganando el ser humano, con Dios no se pierde nunca. Las glosas desarrollan la metáfora de la caza flecha y herida nada original en cuanto al lenguaje poético pero certero para expresar que es Dios el protagonista de este amor cazador que no falla en sus disparos y que a pesar de sus dolorosas heridas siempre será por sus efectos dulce cazador el amor como flechazo como hallazgo inesperado no para el amado sino para la amada con la conmovedora expresión dejó herida» en anhelo de ser correspondida, pero al mismo tiempo rendida y sin resistencia en los brazos del amor. El trueque ha sido tal que ha cobrado en pago sorprendente nueva vida y tanto, pues nada menos, ha igualado en el encuentro dos seres infinitamente separados. En la segunda glosa continuamos con la imagen de la herida y de la flecha. Una palabra me conmueve sobre las demás. ¡Enerbolada! ¡Enerbolada! ¡Que no tiene nada que ver con enarbolada! Es en estas ocasiones cuando se descubre el genio del oficio poético, la inspiración admirable. En herbolar, es untar la punta de las saetas con venenos extraídos de hierbas. Dios ha untado la flecha con veneno de su amor. Maravilloso veneno. Y ha quedado rendida e irresistiblemente envenenada en sus amores. El veneno del amor de Dios.
0: Toda la vida de Santa Teresa es una historia de amor. Cuando en las edades moderna y contemporánea se presentaba a un Dios distante, ajeno a las vicisitudes y sufrimientos de los seres humanos o inexistente, Santa Teresa nos lo descubre como un ser vivo, cercano, enamorado hasta la locura, capaz de oír nuestras súplicas y de estar a la espera de cada uno de nosotros de corazón a corazón. En la vida, en las fundaciones, en el camino de perfección o en las moradas, en todas sus obras menores, sean exclamaciones o cartas, oímos hablar a Dios como si estuviera a este lado de nuestra existencia, entre los pucheros. El amor en Santa Teresa no es una estrategia apostólica para difundir la religiosidad o incrementar el número de seguidores de la iglesia. Habla en verdad. El estribillo mi amado es para mí y yo soy para mi amado. No es un juego poético ni una licencia del arte retórico de persuadir. Habla de lo que vive y vive lo que ha descubierto en la buena nueva del Evangelio. Ha descubierto a Cristo, se ha encontrado con Él y vive en el amor de la Iglesia por y para Él. Ya toda me entregué y di. Esta es Santa Teresa.
3: lost in
0: morando el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, las Madres Carmelitas Descalzas de Arequipa, en Perú, editaron un CD titulado Para vos Nací. Son 13 canciones inspiradas en los escritos de Santa Teresa de Jesús que transmiten el recorrido espiritual de la fundadora del Carmelo. De entre ellas hemos escogido la que lleva por título Vivo sin vivir en mí, que musicaliza el poema de la Santa Madre que lleva ese mismo título.
3: Esta divina visión
2: esta vida leyendo Cinco panes de cebada de Lucía Baquedano
0: Habíamos dejado a Muriel, la maestra novata de Beirechea, moderadamente ilusionada por el giro de los acontecimientos al comenzar el curso. En los primeros días había llegado a la determinación de marcharse de allí al cabo de un mes, y todo lo más por Navidad. Pero pasadas las primeras impresiones y tras un comienzo desalentador, sobrevino la esperanza de encontrar en algunas personas la comprensión y el consejo. En especial el cura del pueblo, don José Mari, le hizo pensar en que, tal vez Dios, le había traído a esa pobre escuelita para ayudar y servir a los niños y a sus familias a sacar lo mejor de ellos mismos, y que quizá esperaba mucho de ella en su vocación de maestra. Esperaba, sin duda, que les quisiera y que sembraran ellos el deseo de aprender y de cultivar su naciente personalidad, pero ¿sería ella? capaz de perseverar. Las dudas empezaron a disolverse de manera imperceptible a medida que se volcaba en adecentar el aula, preparaba sus clases y empezaba a conocer a sus pequeños escolanos. Al mismo tiempo las familias, comenzando por la de Isabel y Pello en cuya casa se alojaba, o la de Ana Marigoni, la joven que le ayudó a limpiar la escuela, iban tomándole cariño y mostrándose más y más acogedoras. Lo cierto es que tras las primeras semanas notó que los niños la querían y tenía la impresión de que también los mayores la iban aceptando.
2: Pasó también sin sentir el mes de noviembre. Terminaron de deshojarse los árboles y el viento frío comenzó a sacudir violentamente sus peladas ramas el invierno nos enviaba su saludo preliminar para que nos fuéramos preparando porque se acercaba a Beirechea a pasos agigantados para entonces, confesará olvidando que debía marcharme antes de navidad ya me había comprometido para ser madrina del hijo que esperaba Isabel y escribí a mamá diciendo que me mandara unas botas de agua una bufanda y toda mi ropa de invierno me sentía cómoda y contenta se acercaban los días de navidad y el tiempo y el pueblo mismo eran lo más típicamente navideños que se podía esperar todo él parecía un Belén precioso a pesar del frío me gustaba salir al balcón al anochecer y sentía alegría en el corazón al ver las casas con sus ventanas iluminadas y los árboles desnudos tendiendo sus ramas cubiertas de nieve blanca y huequecita las huellas de pisadas en el suelo y el campanario de la iglesia, que ahora parecía una monja con su toca blanca, y los montes tan fríos, y las ventiscas que hacían pensar en angelitos traviesos que se lanzaban miles y miles de confetis blancos. Me di cuenta de que era feliz aquel día en que don José Mari decidió ir a Pamplona y regresó al poco rato. «No sé cómo decírtelo, hija, pero ¿no ha salido el autobús? El puerto está cerrado, y si sigue nevando así...» No vas a poder ir a tu casa para nochebuena. No sabes cuánto lo siento. Me quedé consternada. Yo estaba muy ilusionada pensando en esos días y sabía que mamá estaría contando las horas para verme. No podía olvidar sus ojos llenos de lágrimas en nuestra despedida.
1: de casa de los Goñi que tenían teléfono y tras contar a sus padres que no podría pasar la Navidad en Pamplona con ellos le asaltó el extraño presentimiento de que quizá fuera mejor así podría ser que si iba con su familia durante las vacaciones ya no volviera a Beirechea y que todo lo vivido durante el primer trimestre sus temores y frustración del comienzo, el trabajo agotador de los primeros días, la lenta superación de las barreras emocionales con los vecinos del pueblo, la conciencia creciente de haber sido elegida por Dios para entregarse de corazón a ellos y a sus hijos y la recuperación de la confianza en sí misma, todo aquello no habría servido para nada.
2: Me dolió mucho, no puedo negarlo Pero pensé en cómo hubiera recibido la noticia dos meses atrás Y me gustó que ahora no me asustará la perspectiva de celebrar la Navidad en el pueblo Ya no pensaba en abandonar la escuela Me gustaba este lugar Y al sentirme así, tan segura de mí misma Sentí una enorme paz Y es que yo comenzaba a amarme Irechea Quería ya ser parte integrante de aquel rincón montañoso de sus gentes, de sus costumbres. Tenía la impresión de que no había sido para tanto, que todo consiste en un poco de comprensión y de paciencia, de tolerancia con esas pequeñas manías que todos tenemos. Y así llegó la Navidad. Me sentí muy agradecida y también un poco avergonzada al ver el interés que todos pusieron en hacerme feliz para que aquella Navidad lejos de mi familia no fuera triste. Y debo reconocer que lo consiguieron plenamente. Aquella misa del gallo no la podré olvidar jamás. Aquellos villancicos cantados por todo el pueblo, los solos de Anamari y Fermín que tenían las mejores voces de Beirechea y hasta los que cantaron al salir de la iglesia los escolanos, me pusieron un nudo en la garganta. ¡Qué tonta! Pero si casi tenía ganas de llorar. Y entonces, por primera vez, agradecí al niño Jesús que me hubiera llevado a Beirechea a pesar de todos mis exámenes brillantísimos y de aquel test tan complicado. Sí, la escuela de Beirechea, mi pobre escuela, era la que yo siempre había soñado. Solo entonces lo comprendí. Muriel, me parecía que decía el niño Jesús, pero qué tonta eres, ¿es que crees que yo no sabía lo que hacía cuando te traje con nosotros a Beirechea? Me quedé muy sorprendida de que también el niño Jesús dijera nosotros, como aquel día lo hiciera don José Mari, cuando yo todavía era una maestra vanidosa llena la cabeza de sueños tontos que me impedían ver lo que podía encerrar dentro de sí aquella escuela que por fuera se desmoronaba. Cuando salimos de misa, había dejado de nevar, y el cielo estaba tachonado de estrellas brillantes y pequeñitas que tintineaban con timidez».
0: Queridos amigos, concluimos ya y nos despedimos hasta dentro de dos semanas, confiando en que, con la ayuda del Señor, vayamos dejando atrás la pandemia que nos azota y en que esta situación nos ayude a ir a lo esencial de la mano de nuestra Santa Teresa. Recordamos también que el contenido de este programa, además de los podcasts de la web de Radio María, queda a su disposición, tanto en texto como en audio, en la web www.labellezaquesalva.com w punto la belleza un saludo muy cordial y que tengan todos un hermoso día